0: Haime din Scripturi. O emisiune realizată de Costi Gogoneață. Marele reformator Martin Luther a spus printre altele despre Sfânta Scriptură: Biblia nu este învechită, nici modernă, ea este eternă. Sunt pastorul Costi Gogoneață și vă spun cu responsabilitate și de această dată că bătălia pentru scripturi a început în studioul nostru, dar ea continuă cu precădere în casa dumneavoastră. Mă bucur că ne urmăriți atât pe Speranța TV, pe Facebook sau pe YouTube, că ne ascultați pe Radio Vocea Speranței sau pe podcast Taine din Scripturi. Sunt încântat să-i salut și să le spun bun revenit în platoul emisiunii Taine din Scripturi, celor doi colegi cu care mă simt foarte bine să dialogiez ori de câte ori îi am în platou. Este vorba despre pastorul Daniel Brânzan, responsabilul departamentului de misiuni al Bisericii Adventiste de ziua 7 Mă bucur să te revăd, Daniel.
1: Mulțumesc pentru invitație, sabat cu bucurie.
0: Și conferențiar universitar dr. Laurențiu Moț, rectorul Universității Adventus. Mă bucur să fim din nou împreună, Laurențiu. Și mă bucur. Am selectat următoarea întrebare, intrăm abrupt în dezbaterea noastră, primită pe pagina oficială de Facebook a Bisericii Adventiste de ziua 7, Domnul Andrei Banu ne întreabă așa, de fapt te întreabă, Laurențiu, Domnule profesor, plecând de la Levitic 25, explicați-mi, vă rog, conceptele de an sabatic și an de veselie jubiliar. Puteți puncta în istorie astfel de evenimente?
2: Anul, într-adevăr, în Levitic 25 se vorbește despre două concepte. Anul sabatic însemnând un an la fiecare șapte ani marcat în mod special pentru un anumit lucru și anul jubiliar sau de veselie care se referă la un a, așa numitul al cincizeci-lea an. Adică după șapte, după șapte ani sabatici, urma acest an de nu, veselie.
0: După, după un segment de șapte ori șapte. Da? Adică exact. să ajung de la șapte, 49, urma al 50-lea,
2: exact, al 50-lea da. an jubilear. Am zis după șapte ani sabatici, adică după șapte ori al șaptelea an. Oh, veneam acolo la 50. <laughs> Primul element, anul sabatic, se referă la un an în care, în esență, simbolic vorbind, zice Moise, Uh, fiindcă ei nu, vor, nu aveau să cultive pământul, uh, țara se va odihni, își va ține și ea sabatele, da? cum ar veni. Promișina era că dacă vor ține legea aceasta, vor fi atât de binecuvântați în anul al șaselea, încât vor uh, recolta, cât pentru trei ani le-ar fi ajuns și în anul următor, când deja puteau să recultive. Da? Uh, iar anul acesta... Uh, jubiliar sau al 50-lea era un an mult mai profund în care se returnau practic proprietățile uh, cumpărate de la, de la X și de la Y uh, sau sclavii. Dacă erau oameni care erau vânduți sau se vindeau, erau eliberați cu ocazia aceea. Bineînțeles, pe paguba proprietarului, da? pentru că uh, asta era ideea. Uh, sau dacă, era, dacă se primea ceva în schimb, uh, se primea oricum, mă rog, puțin, să zic așa. Nu era o afacere, deși unii puteau să transforme asta în afacere. Acum, vis-a-vis de ce s-a întâmplat în istorie după aceea. Uh, cele mai bune surse ne spun că nu avem dovezi că Israel a păzit lucrul acesta până în captivitatea babiloniană. Nu zicem că nu a făcut-o, dar nu avem dovezi. Dovezi extra-biblice și nici, nici chiar în scriptură nu găsim o, o sărbătoare de genul ăsta. Uh, pe de altă parte... Uh, după captivitate, avem dovezi istorice că Israelul a păzit cel puțin anul sabatic, nu știm de anii jubiliari, dar, de exemplu, Alexandru Macedon, uh, pe de-o parte, și Iulius Cezar, pe de altă parte, da, în două nume sonore din lumea greacă și lumea romană, uh, regi, da? ei au uh, scuteau Israelul de taxe în anul al șaptelea, pentru că nu cultivau pământul. Adică asta arată și că Dumnezeu i-a binecuvântat pe evrei, fiindcă au ținut lucrul acesta. Uite, te-au te-a scutit de taxe în anul respectiv. Da? Nu știi mai să nimic despre jubilee. Uh, ele au o semnificație, uh, mă refer în special acum la anul jubiliar, pentru că cred că aici, cred că întrebarea spre asta țintește-mă o special. Deci, dacă are vreo relevanță ulterioară, da? Pe lângă... Da,
0: dacă uh, mai este
2: relevantă, chiar... Pentru creștinii acestui secol. Da. Există o relevanță, de exemplu, teologică. Adică anul jubiliar ne spune că Dumnezeu este stăpân peste pământ, peste oameni, da? peste timp și peste spațiu. Da? Deci are o relevanță teologică. Are o relevanță uh, escatologică dacă ne gândim la... Pardon, spiritual am vrut să spun. Dacă ne gândim la faptul că uh, este o, un simbol al, al, al odihnei. Da? Al odihnei sufletești până la urmă. Sau a lipsei de griji. De asemenea, putem vorbi de o, o, o relevanță simbolică, dar în ideea asta am vrut să spun de escatologie: că simbolizează cumva odihna de la sfârșitul timpului și de eliberarea de la sfârșitul timpului. Dar dacă este vorba, adică de exemplu, va fi de un Jubileu uh, Infinit. Da, corect. Dar dacă este vorba despre calcularea timpului sfârșitului. Că nu, nu, nu mi-e clar dacă asta cumva țintește și întrebarea, dar dacă e vorba de calcularea timpului sfârșitului pe baza jubileelor, trebuie să vă spun că lucrul acesta este, este în întregime speculativ. Fără să spun că, cum să zic, omul care face, care ar face așa ceva nu este sincer, nu umblu la, la lucrul acesta, dar nu avem dovezi în scriptură că jubileele sunt instrumente cu care să calculăm timpul. De, de altfel, prin anii 80, în America, Ani 80-1980. În America circulau, uh, circulau o teorie că 40 de jubile, adică 40 ori or, or 49, respectiv 1960 de ani, vor trece de la moartea lui Isus până la sfârșitul timpului. Deci 1991 inițial. După care, fiindcă nu s-a întâmplat nimic atunci... Uh, grupurile acestea care susțineau treaba asta au mutat începutul și au zis nu trebuie să înceapă de la anul 34 de când se termină profeția aceea de 490 de ani din Daniel capitolul 9 și au ajuns la 1994 și fiindcă nu s-a întâmplat nici atunci au continuat mai departe dar observați că există elemente absolut subiective de ce 40 de jubilee sigur că cifra 40 o găsim în scriptură că 40 de ani am conjurat Israelul uh, pustiul, pustiul până când a intrat în Canan. Ok, dar scrie undeva că trebuie să facem așa cu jubileele. De când începem? Nu? O, să găsi, o să tot găsim speculații de genul acesta uh, față de care trebuie să fim critici uh, și precauți. Adică dacă cineva vrea să calculeze vorba uh, profesorului Florin Lăiu uh, s-ar putea ca într-o zi uh, cineva să aibă dreptate. Adică se
0: întâmple cum a prezis dar va fi o coincidență nimic mai mult. Da. Pentru că chiar acum o uitam în, în Biblie Matei 24 cu 36 ne spune foarte clar, sunt cuvintele Mântuitorului Iisus Correct. Hristos, nu e așa? Corect, că nu se știe Nimeni nici... nu știe ceasul
2: revenirii Da, dar știți ce spun uh, oameni din cercul acesta? Uh, putem să știm anul. Nu știm ziua și ceasul, ca să spune textul, dar putem să știm anul. Ok, dar nici măcar locul acesta nu reiese undeva că putem să facem. Da? Pentru că dacă vreți, o, o, o luăm într-un sens mai larg, fapte 1 cu 7. Nu este treaba voastră să știți vremurile și soroacele. Vremuri care se traduc uneori în, în limba ebraică
0: cu ani. Da? Nu este treaba voastră să știți ani sau evenimentele. Corect. Ce trebuie să facem noi este să fim pregătiți pentru momentul revenirii si. Domnului nostru Iisus Hristos. Vă chem pe dumneavoastră și cu această ocazie să vă alăturați emisiunii noastre, proiectului nostru Media Taine din Scripturi. Așa cum știți, puteți distribui, ne puteți scrie întrebările dumneavoastră, puteți să ne fiți aproape. Vă aminteam în edițiile trecute despre faptul că ne puteți scrie chiar și pe WhatsApp 0747 242 542. Am primit și un mesaj din partea doamnei Maria Niță pe YouTube-ul oficial al televiziunii Speranța TV, mulțumim pentru emisiune, fiți binecuvântați de Domnul nostru Isus Hristos. Este o onoare pentru noi și o primim ca o responsabilitate de a aduce mesajul așa cum este el scris în Sfânta Scriptură către uh, toți cei care ne urmăriți. Uh, avem de asemenea o, o temere că nu vă putem răspunde la întrebările pe care dumneavoastră le aveți în minte în momentul de față, pentru că emisiunea aceasta este înregistrată, dar vă garantăm că vom prelua întrebările dumneavoastră, dilemele dumneavoastră, motivele de rugăciune în emisiuni speciale, așa cum v-am obișnuit deja, sau în ediții clasice, la începutul emisiunii, o întrebare sau două ce vor veni pe una din rețelele sociale pe care dumneavoastră alegeți să ne scrieți. Este momentul să îl vedem, să-l auzim pe Răzvan Lup în rubrica de introducere a subiectului din această ocazie.
3: În lumea antică, imediat ce un ținut era cucerit, conducătorii în frânți erau adesea legați în lanțuri și aruncați în temnițe întunecoase, așteptând ca noul stăpân să rostească o hotărâre împotriva lor. La o scară globală, Apocalipsa, ultima carte a Bibliei, propune o imagine similară cu privire la viitorul planetei noastre. Ea dezvăluie că planeta va fi transformată într-o imensă zonă de detenție pentru spiritele demonilor. Cum se va întâmpla lucrul acesta? Scripturile spun că umanitatea este deja influențată de forțe invizibile, denumite duhuri ale răutății, adică spirite, demoni care înrăutățesc mersul lucrurilor pe pământ. Când Hristos se va întoarce aici și îi va lua pe cei credincioși la ceruri, spiritele demonice nu își vor mai desfășura activitățile curente. În absența oamenilor, ele vor fi forțate de împrejurări să stea 10 secole într-o regiune ostilă pentru prima dată în istorie neavând ce face. În aceeași perioadă, Biblia spune că cei drepți vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos în ceruri. Activitatea de bază a preotului este să combată păcatul și să proclame cunoștința despre Dumnezeu. În ceruri, cei mântuiți vor avea acces la partea necunoscută din istoria păcatului. Ei vor cunoaște motivațiile din spatele faptelor, vor consulta dosarele istoriei și, după acest studiu aprofundat, vor fi invitați să evalueze hotărârile luate de Dumnezeu. Experiența lor cu păcatul în viața trăită pe pământ, precum și noile cunoștințe acumulate în ceruri, îi vor califica să avizeze hotărârile curților cerești. Din perspectiva luptei între bine și rău, între Hristos și satana, câștigul cel mai mare va fi că, în timpul mileniului, persoanele cele mai competente și mai experimentate vor avea pentru prima dată ocazia să analizeze apariția accidentală a păcatului și desfășurarea ulterioară a acestuia. Cunoașterea acestui fenomen va fi împărtășită mai mult ca niciodată. Pentru orice om însetat de cunoaștere și cercetare, perioada celor 10 secole va fi o încântare intelectuală. Investiția afectivă în relația cu cei dragi, cu strămoșii familiei, cu ființele îngerești și cu Isus însuși este fără putință de anticipat, iar mediul de viață de acolo va întrece tot ceea ce își poate imagina omul mai frumos.
0: Citeți o profeție cu dublă împlinire regăsită în versetul 33 din Ieremia, capitolul 25. Cei pe care îi va ucide Domnul în ziua aceea vor fi întinși de la un capăt al pământului până la celălalt. Nu vor fi nici jeliți, nici adunați, nici îngropați, ci vor fi un gunoi pe pământ. De asemenea, aduc înaintea dumneavoastră cuvintele profetice ale Domnului Isus Hristos regăsite în Ioan, capitolul 14, versetele 2 și 3. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Sunt două pasaje scripturistice în care îl descoperim pe de, îi descoperim pe de o parte pe păcătoși în consecințele și faptele lor, iar pe de cealaltă parte pe credincioși împreună cu răsplata promisă. Pare că nu există timp sau motivație pentru decizia de a face parte dintr-o, dintr-una dintre cele două categorii. Totul se întâmplă în același ceas la pronunțarea netăgăduită a sentinței lui Dumnezeu. Pentru unii moarte veșnică, pentru ceilalți viață eternă. Chiar nu ni se vor explica criteriile după care am fost selectați pentru a face parte dintr-o tabără sau alta? Oare așa va proceda Dumnezeul adevărului? Vă reamintesc că alături de mine în platou sunt conferențiar universitar dr. Laurențiu Moț și pastorul Daniel Brânzan. Împreună vom continua dezbaterea începută într-o ocazie precedentă despre interpretarea corectă a profeției din Apocalipsa capitolul 20. L-am denumit noi Mileniul Apocalipsei. Așadar, stimați colegi, care este scopul pentru care Dumnezeu a profetizat existența unui mileniu imediat după revenirea Domnului Isus? Pe scurt,
2: mileniul este o perioadă de după a doua venire în care, pe de o parte, are loc o judecată descrisă în principal în versetul 4 din Apocalips 20 și, pe de altă parte, mai este o altă imagine utilizată acolo, imaginea domniei, adică a, a conducerii de o mie de ani împreună cu Hristos deci scopul acesta ar fi al mileniului de a lămuri ca să zicem așa istoria neagră a pământului, adică la prima la venirea Domnului Isus, la revenirea sa recolta s-a constituit din cei buni, din cei credincioși, au fost înviați, cei care au muriseră, cei care erau în viață au fost cu ei ridicați și merg în împărăția cerului dar ceilalți care au murit de-a lungul istoriei au murit de, cum să zic, de moartea asta biologică, ei n-au încheiat uh, viața lor uh, uh, în, în toți termenii, ca să zicem așa. În mod normal, uh, în foarte multe lucruri, Scriptura promite că fiecare va fi judecat după faptele lui. Bun sau ori, nu contează. E, lucrul acela nu are loc până la revenirea Domnului Isus. mă refer la judecata celor răi și are loc după.
0: Vreți să completezi, de
1: da? da, aceeași idee merită repetată, că mileniul este atât de lung, o perioadă atât de lungă, pentru că revenirea Domnului Isus are nevoie să fie înțeleasă. Și revenirea Domnului este un eveniment atât de mare, cel mai mare din istoria trecută de atunci, încât are nevoie de timp pentru a fi procesat, pentru a fi înțeles. Și mileniul oferă acest timp. Iar în al doilea rând, vorbim despre o mie de ani, pentru că Dumnezeu vrea să se apropie de fiecare om fie prin dosar, fie printr-o întâlnire personală. Și este nevoie ca Dumnezeu să-l consulte individual, față față personal, pe
0: fiecare om care este mântuit și asta necesită timp. În primul episod dedicat acestui subiect am am clarificat că cele 10 secole vor fi literale. De ce este nevoie de atât de mult timp pentru scrierea finală a istoriei Pământului? Acum,
2: eu nu am sentimentul că este importantă cantitatea. Uh, chiar dacă sunt literale este o cifră care are un alt scop uh, dacă anii, anii aceștia sunt literali, scopul nu este să ne arate o durată și eu cred că domnia asta de o de ani intră în contrast cu foarte scurta domnie de un ceas a fiarei și împăraților celor 10 coarne, celor 10 împărați din, fapte, din Apocalips 17 cu 12. Și deci asta este ideea. Uite, Uh, cei mai important oameni ai Pământului din ultima generație au, au avut uh, coroana uh, un ceas și Sfinții vor domni împreună cu Hristos o mie de ani. Deci cred că aici este, uh, uh, cum să zic, importanța numărului ca atare. Nu ca să scoată în evidență o cantitate, ci ca să scoată în evidență un contrast. Că, spre deosebire de foarte puțina, foarte mică domnie de aici de pe Pământ, Acolo lucrurile vor fi altfel. De altfel, o mie de ani nu sunt chiar foarte mulți, sunt mulți pentru noi. Adama a 3930, noi a 350, Metusala 969. E o viață de om, dacă vreți, de la începuturi.
0: Da, vorbeam despre asta și în ediția precedentă legat de subiect, pentru că este important să analizăm aspectul acesta al faptului că există totuși o simbolistică și pentru noi oamenii, cei care trăim astăzi, cei mai mai longevivi dintre noi undeva la 80-90, spre, hai să zicem, 100 a mai crescut, speranța de viață, pare mult aceste 10 secole. Dar cu toate astea, în economia scripturii, lucrurile sunt foarte, foarte simple. Mai ales că în acești o de ani nu prea există
1: păcat, adică oamenii care sunt în ceruri nu mai păcătuiesc, pe pământ nu este niciun om care să păcătuiască, iar satana este limitat în activitatea lui. Deci nu este în mod special o istorie a păcatului, iar ca timp o mie de ani este infinite, este aproape de zero, infinitezimal, adică în comparație cu veșnicia
0: e nici, nimic. O să urmeze și veșnicia și noi o să discutăm despre ea într-o ediție următoare. Profeția apocaliptică implicit are de-a face și cu noi oamenii și nu putem să ieșim din ecuația asta. Confort Scripturii, care va fi rolul nostru în acele timpuri?
2: Dacă înțeleg bine, în acele timpuri, de dinainte de milenii, adică de dinainte de revenirea lui Isus? Da, da?
0: dar în același timp ne implică pe unii da. dintre noi Correct. și în perioada mileniului.
2: Eu am în minte, față în față, capitolul 13 din Apocalipsa și capitolul 14. Am să mă refer mai mult la 14 pentru că vizează răspunsul. Ideea este că, în capitolul 13, ni se prezintă ce fac puterile răului la sfârșitul timpului, și capitolul 14 ne prezintă ce face rămășița sau biserica lui Hristos de pe pământ de la timpul sfârșitului. Ce face? Rolul ei este. În mod special trebuie văzut în contextul versetelor, capitolul 14, da? versetul 6 la 12 Și anume a, a propovăduirii uh, celor trei mesaje îngerești uh, cuprinse acolo Este rolul bisericii este de a uh, ajunge la toate națiunile Așa cum și semnul fiarei va ajunge la toate națiunile da? Este lupta asta dintre două forțe cu mesajul Evangheliei lui Hristos așa începe Evanghelia veșnică despre care este vorba acolo și care aduce în atenția omenirii câteva elemente esențiale care au fost uitate de-a lungul timpului pentru că cei drept nu toți punem în cuvântul Evanghelie același lucru și din perspectiva Scripturii Evanghelie nu înseamnă doar iubire, ci înseamnă și dreptate înseamnă și judecată, înseamnă și responsabilitate față de legea lui Dumnezeu.
0: Daniel?
1: Biblia spune că ei vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vor împărăți cu el o mie de ani. Am un prieten care și-ar dori să meargă în ceruri doar pentru mie aceasta de ani, pentru că este o perioadă academică. În primul rând, ai ocazia să te cunoști pe tine însuți. Este un timp de autocunoaștere la nivel de excelență. Doar că dacă
0: ajungi acolo pentru o mie de
1: ani, va trebui să îndure și veșnicie alături de Hristos. Apoi este vorba despre cunoașterea întregii familii omenești, de la început până la sfârșit. Să faci cunoștință cu toate rudele tale. Asta este foarte frumos. Și apoi poți să înțelegi istoria așa cum a fost ea. Este o perioadă de adaptare. Acești 1000 de ani sunt ca să ne înțelegem mai bine pe noi înșine, să înțelegem pe toți ceilalți și să-L înțelegem pe Dumnezeu. Și unii vor avea șansa să nu schimbe meseria, adică vor fi preoți, și împărați. Asta spune ceva despre activitatea lor de acolo. Sunteți
0: curios să aflați ce cred oamenii că se va întâmpla cu cei care vor face parte din istoria acelor vremuri? Pentru că Andreea Stanciu, colega noastră, a mers pe stradă și a adresat o întrebare tocmai în zona aceasta, cu privire la subiectul pe care noi îl tratăm în ocazia de față. Așa că vă doresc să urmărim materialul pentru a ne clarifica ce spun oamenii cu privire la dilema pe care noi am lansat-o. că se va întâmpla cu omenirea la sfârșitul Pământului?
3: Ceea ce prevedem cu toții, cred că sfârșitul este aproape, ne vom împuțina, care o rămâne, rămâne, care nu, drum bun. <laughs> Poate o să privim cu toți de sus și nu o să mai fie nimeni pe Pământ. Nu există sfârșitul lumii, există sfârșitul fiecare om. Vă spun că ce se va întâmpla va fi, cu tremurător va fi. Ăsta, cum mai e sfârșitul lumii? care e cu pandemia.
1: Nu știm când va fi sfârșitul pământului.
3: Ne vom distruge singuri. Asta înseamnă. Omenirea se va distruge singură din cauza că nu vom mai avea ce mânca, nu vom avea resurse și asta va fi.
0: Cu o la sfârșitul
3: pământului? Păi ei nu știm ce facem săptămâna viitoare, mă întrebați de o la sfârșitul pământului.
0: Ce
1: se întâmple? Se prăbușește. Se termină.
3: Păi nu știu dacă se sfârșește pământul. Nu văd uh, cine a spus că se sfârșește pământul, adică nu, nu se va sfârși, numai că oamenii sunt mai îmbolnăveri, mor și așa mai departe.
1: Ce ne de știe, <laughs> Suntem prea mici pentru asta.
0: Ați urmărit un material realizat de colega noastră Andreea Stanciu, împreună cu Andrei Paraschiv și uh, Dragoș Lup. Uh, sunt alături de mine conferențiarul universitar uh, Dr. Laurențiu Moț și pastorul Daniel Brânzan. Uh, interesante opinii, nu? Unul dintre ele, mie mi-a atras uh, atenția, uh, Sunt în felul următor. Noi nu știm ce facem săptămâna viitoare, mă întrebați de o menire la sfârșitul Pământului, chiar așa? Uh, și inevitabil am o dilemă. Are ceva de spus Biblia cu privire la atitudinea noastră față de profețiile apocaliptice? Sigur că da. Acum
2: scriptura uh, arată că profeții nu au fost uh, categoria cea mai iubită. Uh, au fost adesea, uh, eu știu, alungați, uh, prigoniți, uh, desconsiderați, uh, nici măcar sprijiniți uh, cu resursele necesare, în istoria regilor lui Israel, de exemplu, da, găsim lucrul acesta destul de clar. La un moment dat Dumnezeu chiar a decis să întrerupă darul profetic, adică de la Maleax în câteva sute de ani, până când avem, îl avem pe Ioan Botezătorul, da? sute de ani, secole în care darul profetic, fiindcă a fost tratat cum a fost tratat, a fost întrerupt de, de Dumnezeu. Pe de altă parte, vreau să scot doar în evidență lucrul acesta, apropo de răspunsul respondentului respectiv, Uh, nu trebuie să privim Profeția ca fiind nerelevantă Pentru că eu nu știu ce fac una viitoare De ce? Pentru că viitorul profetic Are două caracteristici Pe de o parte este scurt Adică ne, nu, nu e atât de distant Ci are de are, a are face tot cu oarecum cu prezentul. Și în al doilea aspect care are o influență asupra noastră este că el este menit să ne ordoneze viața acum, în prezent. De asta ni se spune ce va și că, că va urma în puțină vreme. Ca să te gândești cum să străiești viața mai bine în așa fel încât dacă ajungi vremea respectivă, să fii mă rog, pregătit.
1: Biblia recunoaște în numeri capitolul 12 că atunci când ne ocupăm de profeții, avem de a face cu subiecte foarte grele atunci când trebuie să interpretezi un vis sau o vedenie, asta este foarte dificil, este pentru experți. Și poate că noi am comis o greșeală așteptând un răspuns de la o persoană care nu este familiarizată, poate, cu Biblia sau cu religia, pentru că Apocalipsa și, în special, profețiile ei sunt pentru niște mici experți în Biblie. Însă, este și un îndemn pe care vi citesc din a doua cronici, capitolul 20. Autorul spune... Încredeți-vă în Domnul și veți fi întăriți, încredeți-vă în prorocii Lui și veți izbuti. Deci asta este atitudinea în criză
0: de încredere în profeție. Continuăm discuția noastră. Nu suntem aici să comentăm, nu știu, într-un fel sau altul ce spun oamenii, ci pur și simplu să vedem care este realitatea din jurul nostru. Pentru că uneori trăim într-o bulă în care considerăm că toți au aceleași cunoștințe pe care le avem noi. Și de aceea încercăm cumva să venim cu picioarele pe pământ și să răspundem cât mai a spre nevoile celor din jurul nostru. Citim în Apocalipsa 20 cu 3. L-a aruncat în adânc îngerul pe diavol, l-a închis acolo și a pecetluit intrarea deasupra lui ca să nu mai înșele neamurile până se vor împlini cei o de ani. După aceea trebuie să fie dezlegat pentru puțină vreme. Descoperim aici un contrast, o cifră clară, am zis noi la un moment dat, cei o de ani și o exprimare puțin ambiguă, și anume puțină vreme, cum să clarificăm această din urmă frază? Mai ales că mi-aș dori să o punem în contextul lui Daniel 7 cu 25. O vreme, două vremi și o jumătate de vreme. A fost o interpretare profetică cu privire la acele timpuri. Putem să discutăm despre o astfel de, un astfel de simbol aici, în Apocalipsa 20 cu 3? Nu, de ce? Pentru că
2: specialiștii care se ocupă de studiile apocalipice recunosc o diferență între, între timpul istoric și timpul meta istoric. Da? Adică timpul de dinainte de uh, revenirea lui Isus, când are sens să măsori timpul să, să uh, cum să zic, să așezi, uh, să, să faci previziuni. Dar după ce s-a consumat evenimentul sfârșitului, timpul este meta Adică nu mai are sens să privim nici simbolic. De asta o mie de, de, de ani este literală și nu este simbolică. Nu este o mie ori, mă rog, fiecare zi pentru un an. Da? Adică nu are sens să facem așa, 360 de mii de ani, cum ar veni. Mm-hmm.
0: Noi am abordat întrebarea asta în, ediția, în prima ediție legată da. de mileniu și am clarificat aspectul ăsta, e foarte bine că ai punctat.
2: Și acum, expresia puțină vreme, eu am căutat-o în Apocalipsă, așa cum apare exact aici, așa cum apare aici, în mod exact, se mai găsește în capitolul 6 cu 11, când se promite martirilor să mai aștepte puțină vreme, până când, mă rog, tovarășilor vor fi și ei pregătiți pentru evenimentul final. Deci, este o perioadă elastică, ca să spun așa. Ea nu este... Nu, nu înseamnă neapărat puțin, realitatea asta este. Nu înseamnă, puțină vreme nu înseamnă neapărat puțin. Poate să fie mai multe generații, dacă ar fi vorba, să ne gândim la martiria aceea care strigau după dreptate și nu li s-a făcut imediat dreptate. Puțină
0: aia vreme s-a întins probabil câteva de, generații. Da? Dar, dar, dar vorbim la un moment dat, și aminteai tu într-o ediție precedentă, despre acel ceas pe care, în care vor va împărăți satana, poate da. fi integrată în contextul ăsta? C- ideea cred că este respectivă? vorba despre
2: același contrast, adică mia de ani de domnie este în contrast cu unicul, unica oră sau cea, unicul ceas în care a, a domnit fiara și prorocul și uh, cele zece coarne. Pe de altă parte aici avem uh, un contrast similar, o mie de ani față de puțină vreme, adică domnia, tot așa, sfinților, o mie de ani și balaurul care pentru puțină vreme, în contrast cu mii de ani, va reuși să, mă rog, să-și adune din nou în jurul lui pe pe marea masa populațiilor care vor fi înviate de cei răi, înainte de a fi, mă rog, pedepsiți definitiv.
1: Și a studia și introducerea deslegat pentru puțină vreme este ca cineva care este din celulă pentru ca să ajungă în fața tribunalului este luat din locul de închisoare, de detenție și merge înaintea uh, unui complet de judecată. Asta este pentru puțină vreme. Uh, căutând în Scriptură, Domnul Isus a făcut o profeție folosind de expresia puțină vreme. El spunea în Ioan 16 peste puțină vreme nu mă veți mai vedea, apoi iarăși peste puțină vreme mă veți vedea pentru că mă duc la Tatăl. Și din context ne dăm seama că este vorba de cele trei zile când a fost în mormânt aplicând în Apocalipsa, puțina vreme în care diavolul activează din nou ca înainte, poate să se refere la câteva momente, poate câteva zile, poate câteva săptămâni pentru că în, în context este vorba despre o cetate, despre un asediu, despre un conflict armat și oricum este puțin în comparație cu mia de ani și cu veșnicia și cu viața pământească. Este doar
0: o o mergere înaintea instanței de judecată. Facem un pas mai departe, timpul ne presează, Apocalipsa 20, versetul 4 de această dată, și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele, li s-a dat judecata și am văzut sufletele, sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus și din pricinea cuvântului lui Dumnezeu și ale celor ce nu se închinaseră fiarii și icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte sau pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos o mie de ani. Sunt cel puțin 3 chestiuni pe care mi-aș dori să le clarificăm aici. Cea de-a treia are și alte două subpuncte. Sunt expresiile următoare. Scaune de domnie au împărățit cu Hristos o mie de ani. Care ar fi rolul unei asemenea practici? Răspunsul
2: meu este scurt. Este împlinirea promisiunii lui Isus din Apocalipsă 3 cu 21. Celui ce va birui, voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am și cu tatăl meu pe scaunul, pe scaunul lui de domnie. Este dovada Celui mai mare favor. Adică este pur și simplu cununarea biruinței, răsplata cea mai
0: mare a celor care au biruit spiritual și au ieșit învingători. Sufletele celor ce li se taie capul mai este o expresie. Din câte am înțeles, Dan, ce am mai discutat noi într-o ediție dedicată acestor aspecte, sufletele nu trăiesc independent de trup sau nu e chiar așa?
1: E puțin retoric, da, sufletele nu trăiesc independent de trup, Biblia spune clar că sufletul moare și sunt cel puțin 100 de pasaje în Biblie, am numărat eu, în care ni se spune clar că sufletul moare, că este muritor, în timp ce nu este nicio expresie de suflet nemuritor, dar acolo este un detaliu, domnul profesor poate să explice mai bine, în timp ce sufletele acestea așteaptă, ei au înviat. Adică nu se referă la sufletele care au înviat, ci se referă la ei. Este vorba de altcineva care înviază.
2: Da, dacă îmi permiteți o foarte mică incursiune într-o, într-o chestiune un pic mai tehnică. Este o expresie în, în gramatica oricărei limbi care are cazuri. se se știe, este o expresie genitivală, cu un un substantiv în genitiv. Vreau să vă spun că există multe tipuri de explicații, de interpretare ale acestor construcții genitivale și unul dintre ele este relevant pentru discuția noastră. Se numește genitiv explicativ. De exemplu, dacă cineva zice țara Egiptului, asta egal, echivalează cu Egiptul. Nu înseamnă că Egiptul este altceva care are o țară. Sau dacă zice cineva, cum a zis Isus, Ioan 2 cu 21, temp-, sau uh, Ioan despre Isus, templul trupului său, n-a vrut să spună decât trupul său. N-a vrut să spună că trupul lui Isus are un templu, așa, mistic, ci templul trupului înseamnă trupul. Da? Sau dacă zice Ioan în Apocalipsul 1 cu 3, cuvântul prorociei, nu vrea să spună decât prorocia. Nu vrea să spună că prorocia este nu știu ce care are un cuvânt și mai are și alte lucruri. Deci când zicem sufletele celor care au că- cărora li s-a tăiat capul, nu vrem să spunem decât cei cărora li s-a tăiat capul. E același tip de construcție genitivală care este exp- explicativă. Da? De fapt, dacă citești cu atenție că asta cred că a vrut să spună și colegul nostru Dan, în întregul verset, se arată foarte clar că sufletele celor care li se, tăia, li se tăiase capul, ei sunt cei care au... Care, au, uh, L-au care, nu închinat, uh-huh. care nu s-au închinat. Care nu s-au Deci nu sufletele. Deci nu s-au închinat fiarei. Adică și acordul gramatical este făcut cu, cei care, cu, cu masculinul ăla, cu, cu, cei care, cu grupul ăsta general, care, s-au, uh, care li s-a tăiat capul. Ei nu s-au închinat fiare. Da? Adică nu e vorba despre niște, niște nu știu, energii care emanali, nu s-au închinat. Niște, duhuri, adică niște dacă, duc, cum Cum nu s-au închinat duhurile? Unde erau nu, duhurile? Deci, au
0: înviat oamenii, nu sufletele. Corect, corect foarte bine punctat lucrul acesta și ne ajută în tabloul general. Ultima frază pe care mi-aș dori să o analizăm, pricina mărturiei lui Isus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și ale celor ce nu se închinase răfiare și icoane ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ce reprezintă mărturia lui Isus? Tot așa, un răspuns
2: foarte scurt. În 19 cu 10, în Apocalipsa, ni se dă o interpretare Că mărturia lui Isus este Spiritul Profeției, adică Biserica caracterizată de, acest, de, această, de poruncile lui Dumnezeu și mărturia lui Isus, arată că deține, Biserica respectivă deține darul profetic, este îmbogățită cu darul profetic. Cineva dintre ei are darul profetic, cum ar veni. Dar mai există și un sens mai larg. Și anume, mărturia lui Isus înseamnă mărturia despre Isus, da, Nu pe care a dat-o Isus, ci despre El. Este o, tot o formulă genitivală, cum am vorbit anterior, care are multe ramificații.
0: Da, mergeți și faceți uceniști din toate neamurile, duceți Evanghelia până la marginile pământului, el. ea se aplică nouă despre
1: Hristos. Da? În vremuri de mare decădere religioasă și a creștinismului, și dacă nu ești atent, poți să înțelegi că unii chiar vor muri sub acest semn al fiare sau alicoanei fiare și ei vor învia, adică e o vreme de foarte mare strâmtorare, nu știu dacă vor fi sau nu vor fi martiri, trebuie analizat foarte în detaliu. Dar ce vreau să spun este că la sfârșit mărturia lui Isus este prețioasă pentru că despre Isus nu se prea va mai vorbi la modul corect. Se va vorbi în numele lui, vor fi hristoși mincinoși, dar Isus cel adevărat, Isus cel din ceruri, Isus cel istoric va fi contrafăcut cumva și atunci aceștia care sunt ai lui Isus au un ajutor suplimentar. Ajutorul acesta este spiritul profeției. Apocalipsa 19,10 scrie, mărturia lui Isus este duhul prorociei, cum a citat uh, Laurențiu din memorie. Adică la vremea sfârșitului ai nevoie de ceva energizant, ceva în plus. Și asta este profeția care te ajută. Dar asta nu este pentru oricine, este pentru cei avansați în cunoașterea Scripturii. Dar
0: asta facem noi acum. Da. Aducem înainte acelea pe ne urmăresc clarificări cu privire la profeție. Pentru că ea va fi hotărătoare în vremurile pe care, la care făceai tu referire. Ce înseamnă în mod concret semnul fiarei pe frunte și pe mână? Am mai vorbit noi într-o ediție precedentă, dar este relevant pentru contextul în care ne aflăm. Căreiau două
2: texte, o Exod 13 cu 9, care vorbește despre... În mod concret despre Paște, dar în mod mai larg despre poruncile lui Dumnezeu, despre legea Domnului, că zice aici să-ți fie ca un semn pe mână și ca un semn de aducere aminte pe frunte între ochii tăi pentru ca legea Domnului să fie totdeauna în gura ta. Aceeași idee se rea în Deuteronom 6 cu 6 și 8, poruncile pe care Dumnezeu le dă pentru oameni să fie puse pe mână sau pe frunte. Cu alte cuvinte, desigur că lucrurile acestea erau simbolice. Ideea era, indiferent ce faci cu mâna ta, indiferent ce faci cu mintea ta, asigură-te că ai în atenția ta, în vedere, în fața ta, legea lui Dumnezeu, ca ceea ce produci, gândești sau faci sau vorbești, mă rog, să reflecte legea aceasta. De aceea, cred că semnul fiarei din perspectiva acestei expresii se referă la o lege falsă a lui Dumnezeu, o contrafacere a legii lui Dumnezeu. O lege a lui Dumnezeu incompletă, o lege puțin schimbată. Pentru că diavolul știe că dacă, faci puțin, dacă îndepliniști legea lui Dumnezeu 99% vei fi pierdut. Da? Și atunci ai intenționează să o schimbe puțin undeva și să o declare ca fiind uh, a, din partea
1: lui Dumnezeu. Și să o schimbe undeva într-un articol esențial, într-un articol central. Pentru că dacă lovești acolo unde este uh, esența, poți să strici totul în jur. Dar semnul
0: fiar este De și... P- putem puncta esența
1: asta? Da. da. Spune-te rog și că și Esența asta se referă la... Să spun cumva, ca să fie foarte, să încerc să fie foarte bine, veți evalua după aceea. În creștinism este o mare contrafacere cu privire la istoria Noului Testament. Se consideră, pe baza anumitor surse interpretate în mod subiectiv, că Apostolii ar fi ținut ziua Duminicii. După o perioadă de câteva sute de ani, în creștinism s-a practicat cinstirea Duminicii astăzi majoritatea creștinilor respectă Duminica. Ori, după Vechiul și Noul Testament și după practicile întemeiatorului creștinismului, Domnul Isus Hristos, asta este o mare minciună, adică ziua Duminicii nu-i, nu este inspirată din Biblie. Iar la sfârșit se consideră că va fi o unire a forțelor politice și religioase care vor implementa un sistem de închinare sau parte a unui sistem de închinare care va onora o zi, falsă de închinare și de odihnă. Și când se va întâmpla asta la modul general, cumva nu va mai... Fi, ă, ă, asta înseamnă că totul este putred în jur și atunci este momentul ca Dumnezeu să intervină. Dar trebuie, te rog, dăm voie să spun de și rup. asta. Semnul fiare este ceva ce nu se înțelege acum de nimeni în mod de plin. Pentru că este un principiu în profeție pe care îl citesc din Evanghelia după Ioan 14, spunea Isus: v-am spus aceste lucruri acum, înainte ca să se întâmple, pentru că atunci când se vor întâmpla, să credeți. Și ucenicii, chiar când s-au întâmplat lucrurile, nici măcar nu au crezut atunci, pe loc, au crezut după aceea. Deci, sănul fiară este ceva ce vom putea înțelege mai bine când se va întâmpla. Deocamdată nu s-a întâmplat. Știm ce va fi, avem certitudini în privința asta, dar îl vom înțelege mult mai bine atunci.
2: Asta îmi spune mie două lucruri. Pe de-o parte că Um, această, acest semnal al fiarei nu va fi, lumea se așteaptă la ceva îngrozitor, va fi ceva îmbrăcat în haine frumoase. Bine punctat. Îmbrăcat ca, ca legea lui Dumnezeu va fi. Doar că un pic schimbat. Și pe de altă parte aspectul sabatului, de ce cred eu că este elementul nevralgic sau sensibil? Este singura poruncă din lege pentru care nu poți să aduci un, un argument sub, uh, nescripturistic. De ce nu pot să păzesc în fiecare cu regularitate miercuri sau o altă zi sau duminică? Da? De ce nu pot? N-ai, decât că Dumnezeu a spus așa, decât că Dumnezeu a preferat așa. Trebuie să
0: iei lucrul acesta pe credință. Pentru restul
2: mai găsești argumente. Da? De ce nu e bine să-ți schimbi Dumnezeu? Nu știu, pentru că loialitatea cere Adeziunea a, a asta față de aceeași persoană, sau de ce nu e bine să-ți nevasta și el Pentru că și pentru că găsiți, găsești motive exterioare, dar cu, cu ziua șaptea, în afară de faptul că Dumnezeu a spus așa,
0: n-ai nicio dovadă că de asta trebuie să faci. așa. Va fi o bădălie crâncenă pentru a rămâne fidel cuvântului lui Dumnezeu. Mă îndrept spre dumneavoastră pentru că avem nevoie de o relație personală cu cerul, avem nevoie să. Um, aproape de uh, unii de alții, aproape de, uh, de Dumnezeu, aproape de Sfânta Scriptură. Uh, știți că de fiecare dată v-am rugat să ne scrieți motivele de rugăciune pe care dumneavoastră le aveți sau poate prietenii de dumneavoastră care au nevoie de mijlocirea noastră înaintea lui Dumnezeu. Într-o ediție precedentă, doamna Sorana S. ne-a scris așa Rugați-vă pentru nepoțelul meu care are probleme de autism și nu vorbește. Mijlociți înaintea Domnului pentru el ca să mă înțeleagă și pentru mine ca să-mi dea putere, multă răbdare și credință. Doamna Sorana, vă asigurăm că ne-am rugat lui Dumnezeu pentru dumneavoastră, pentru nepotul dumneavoastră, pentru sănătatea lui. Avem credință că Dumnezeu va sprijini și vă va fi aproape. Nu uitați de numărul nostru de WhatsApp 0747 242 542 pasajul din Apocalipsa capitolul 20 de la versetul 7 la 10 aduce în prim plan câteva um, paragrafe, câteva uh, detalii pe care mi-aș dori să le clarificăm. Cine sunt Gog și Magog?
2: Da, uh, Gog este numele unui împărat Magog este țara uh, sau pământul pe care el este peste care este stăpân uh, este Gog din Magog din țara lui Magog Acum, simbolul este preluat din Ezechiel 38 și 39. Cercetătorii Vechiului Testament spun că, a căr- ai cărții lui Ezechiel, spun că, până și acolo în Ezechiel, identificarea istorică a acestui personaj a, fost, a eșuat. Adică au fost încercări, dar nu este nimic concludent. În realitate, numele este un nume de cod, un nume simbolic, Gog este reprezentantul conducătorul unei coaliții păgâne care va ataca Israelul. Asta este, va ataca Israelul re, reabilitat, reclădit, da? că pentru că Israel când, când scrie el este încă în refacere. Da? Deci era ideea că se va reface, va avea un templu și așa mai departe, după care uh, va fi atacat de acest Gog din țara lui Magog. Și Ioan preia simbolul acesta pentru că la sfârșit, în timpul adică la sfârșitul mileniului, după ce Isus va învia pe cei răi care au, care au murit vor fi o națiu, vor fi o coaliție, cum să zic de păgâni în limbajul biblic pentru că Israelul e deja mântuit e în cetate da? și ei toți aceștia, cum zice acolo ca pulmării, probabil că este singură dată când metafora e literală da? este efectiv toată populația globului
1: de-a lungul timpului care n-au primit mântuirea Spune Biblia să înșele neamurile care sunt în cele patru colțuri ale, ale pământului, virgulă, pe Gog și pe Magog, virgulă, ca să-i adune pentru de un unde război. De Apocalipsa 20 cu versetul 8. Deci, Apoziția asta, Gog și Magog, se referă de fapt la
0: toate neamurile, la toată populația asta care se strânge împotriva lui Dumnezeu. Am, am vorbit despre ei, știm că ei sunt pe pământ, închisoarea a fost pământul și pentru satana pentru o, o mie de ani. Uh, unde se află cetatea sfinților? Și cum vor avea cei răi acces la aceasta? În 21 cu 2 spune că Ioan a
2: văzut cetatea coborând, Noul Ierusalim coborând de la Dumnezeu din cer de ca o mireasă pentru bărbatul ei. Deci, la un moment dat, cetatea va, va, va veni efectiv aici pe pământ, în mod supranatural, bineînțeles, ca o navă spațială, da? Nu știu cum va veni. Și... Va, odată ceva ce va, va fi așezată pe pământ, în sfârșit, Apocalipsa ne descrie că cei răi încearcă un ultim asalt împotriva cetății și atunci sunt
1: pedepsiți definitiv. Da, sunt, sunt, sunt piese de puzzle care trebuie armonizate împreună. Deci Apocalipsa este o carte a fotografiilor, în care faci zoom in și faci zoom out. Și odată vedem patru colțuri ale pământului care își trimit neamurile ca să se lupte ca nesipul mării cu, nu ni se spune cu ce, apoi vedem o cetate care coboară, apoi vedem un foc care coboară și când pui toate elementele acestea împreună, îți dai seama că este un oraș spațial care coboară din ceruri, în orașul acesta este Dumnezeu cu cei ai lui și cu toate locuințele pregătite, este de fapt un cer în miniatură care coboară pe pământ, Pământul nu mai este pustiu. De ce nu mai este pustiu? Pentru că deja vedem prezente neamurile, acestea toate se strângă împotriva cetății și pregătesc un arsenal de
0: război și se stăm în fața unui conflict între cele două forțe. Ne îndreptăm spre uh, ultimele trei dileme. Uh, foarte scurt, cine sunt fiara și prorocul mincinos din pasajul acesta?
2: Aș fi vrut să avem mai mult timp, dar am să răspund uh, cu, cu o paranteză pe care o las neumplută, o umplem altă dată. Sigur. După cele mai bune detalii, fiara care se ridică din mare, deci fiara și provocul sunt fiara care se ridică din mare, respectiv fiara care se ridică din pământ, din Apocalipsa 13. Fiara care se ridică din mare, identificarea istorică în tradiția adventistă, dar nu pot să spun că toți gândesc așa, sunt multe variante, este papalitatea medievală, care a moștenit Imperiul Roman și celelalte Împărății de, de dinainte Și a făcut atrocitățile pe care le-a făcut În timpul uh, perioadei de dominație uh, încep, Medievale da? uh, 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 Prorocul mincinos Sau fiara care vine din pământ Reprezintă uh, E tot o putere religioasă Reprezintă pro- protestantismul american Care își pierde valorile Și care lucrează în uh, Tandem cu fiara Care vine din mare și care creează o icoană a fiarei în capitolul 13. Deci tot o putere similară cu fiara medievală. Acea putere va relua, va repeta istoria medievală și atunci va fi perioada aceea de persecuții, de impunerea semnului fiară și toate lucrurile acestea. Dar, foarte interesant că pentru că detalii.
0: Sunt detalii pe care va trebui să le clarificăm Un și de într-o libertății. ediție viitoare vom face lucrurile acestea. Ne propinți că vei fi alături de noi? Dacă A, e da, subiectul
1: da. <laughs> putem, putem spune pe scurt că este vorba de majoritatea creștinilor. Fie că vorbim de deci, polii de creștini din Europa, cei catolici, cei protestanți, fie că vorbim de polul de creștini din America, este vorba de faptul că Iisus vine la ei și nu este primit. Asta înseamnă prorocul mincinos, adică te-ai aștepta creștinii să-i spună bun venit Domnului Isus. Ei toți se strâng, și din Europa, și din America, și din toate bisericile,
0: cei mai mulți, în majoritate, ca să facă ceva împotriva lui Hristos. Am... Avem în, în fața Apocalipsa 20, versetele 12 și 13, aveți Biblia deschisă, acolo descoper versete în care se vorbește despre deciziile finale luate de Dumnezeu în privința oamenilor pe baza faptelor lor. Da, uh, ni se spune, uh, fiecare a fost judecat uh, după fapta lui, așa se încheie versetul uh, 13 și se mai face referire la aspectul acesta. Până la urmă, uh, Harul despre care citim în epistolele Pauline, ce rol are în ecuația finală dacă se trage linie pe baza faptelor noastre?
2: Da, um, Harul lui Dumnezeu pentru cei uh, răi, că despre ei este vorba aici, uh, va fi uh, exprimat în acel context prin pedepsa care li se va, atribui, care, care li se va administra. Uh, nu este logic pentru noi, dar, dar este o realitate dacă te gândești lucid la problema aceasta, că ai luat viața cuiva care a trăit nedemn și care nu este interesat de a, de a se schimba, pentru că sunt dovezi clare de asta, asta face judecata, demonstrează că de câte ori s-a dat ocazia păcătosului să se pochească n-a vrut. Și atunci îi se face o favoare acelui om că, este, că îi se ia viața. Pentru că dacă ar fi pus între sfinți și să nu mai poată să facă ceea ce îi place lui, ar fi o chinuială veșnică, un iad veșnic între sfinți. Și atunci Dumnezeu îi, îi, le acordă această, acest privilegiu și acum am putea să discutăm și în, în raport cu cei care cred în, 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 în iadul veșnic. Realitatea este că Harul lui Dumnezeu este incompatibil cu această viziune a unui iad veșnic. Dumnezeu pedepsește temporar pentru păcate temporare.
1: Deci oamenii aceștia nu schimbă poziția atunci. Nu va fi nimeni care să zică Doamne, te rog, iartă-mă și de data asta. Nu. Lucrurile vor fi atât de clare încât fiecare va fi mulțumit cu ce a ales
0: și nu va vrea să se schimbe. Și atunci nici nu e nevoie de har. O ultimă întrebare și v-aș ruga un răspuns personal, venit din inimă. Credeți că numele voastre sunt scrise în cartea vieții?
2: Da. Sigur că da. Și știu și de când, de la întemerea lumii. Asta spune Apocalips 13 8 și 17 8. Asta nu înseamnă că sunt predestinat și nu pot să pierd mântuirea, dar numele noastre sunt scrise în Cartea Vieții, în preștiința lui Dumnezeu și nu avem decât să ne ridicăm la uh, standardul pe care El l-a văzut uh,
1: dinainte ca l-am putea atinge. Da, ai aceeași credință? Da, în 1994 am făcut un parteneriat public cu Dumnezeu. Noi numim asta botez în termeni religioși și mă aștept ca cel puțin de atunci numele meu să
0: fie în Cartea Vieții. În ce condiții credeți că vor fi șterse numele voastre din Cartea Vieții?
2: În Apocalipsa 3, versetele 3 la 5, se explică foarte clar faptul că pierderea, ștergerea din Cartea Vieții are de a face cu faptele nevrednice, faptele care nu, pe baza cărora se face judecata și care nu se ridică la, cum să n nu au fost acoperite, hai să spun așa, nu au fost acoperite de neprihenirea lui Isus, Da În mod normal, niciunul dintre noi nu are dreptul la,
1: la, la viața veșnică și trebuie să apelăm la sângele lui Isus pentru asta. Fiind pastor, citesc cu îngrijorare Epistola lui Iacov în care spune să nu fiți mulți învățători pentru că veți primi o judecată mai aspră, deci îmi dau seama că este un risc suplimentar.
0: Deci sunt foarte multe condiții în care numele meu ar putea să fie șters, mai multe decât în cazul altora. Mulțumesc mult pentru sinceritate, mulțumesc de asemenea pentru că ați deschis cuvântul înaintea noastră. Dumnezeu să vă poarte de grijă în tot ce faceți. Voi concluziona dezbaterea din ocazia aceasta relatând vă un citat spus de scriitoarea Coriten Boom în salvatoarea mai multor evrei de la exterminare în timpul celui de-al doilea război mondial și supraviețuitoare a unui lagăr de concentrare nazist. Nu te îngrijora pentru ce nu înțelegi din Biblie fii îngrijorat pentru ce înțelegi și nu trăiești. Vă aștept aici și în episodul următor al emisiunii Taine din Scripturi, atunci când vom vorbi despre promisiunea că răul se va sfârși pentru totdeauna. Utopie sau realitate? Sunt pastorul Costi Gogoneață și până când ne vom revedea, nu uitați că bătălia pentru Scripturi a început în studioul nostru, dar continuă cu precădere în casa dumneavoastră. Harul Domnului Hristos să se reverse asupra fiecăruia Domnul cu noi!